0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, Bienvenidos bienvenidas a este curso, eh, la ruta del capitalismo verde. Que recordáis, esta ya es la, la quinta sesión. Hemos hecho una. Intentar hacer una evolución de, de lo que está siendo, sobre todo en este momento en el que se ha convertido tan, tan central, en algo tan central como hemos dicho en las sesiones anteriores, eh, la cuestión verde como mecanismo de recuperación de la, de la economía, ¿no? Frente, como habíamos visto en las sesiones eh, anteriores, eh, donde la crisis de 2008, sobre todo las soluciones pasaban mucho más por hablar de austeridad, de recortes, de, de reacciones, por decirlo así, del, del, del sistema frente, frente a los problemas de la crisis. Ahora, al contrario, las soluciones, aunque muchas veces son similares a las de 2008, al menos han sido barnizadas y han sido decoradas y han sido presentadas como eh, mecanismos de recuperación planetaria, eh, regeneración, reciclaje... Eh, de algún modo el, la idea de la sostenibilidad y los problemas del planeta eh, se han convertido, como hemos visto en las primeras sesiones, en una especie de excusa para poner en, encima de la mesa eh, muchos eh, nuevos planes de ajuste y al fin y al cabo el, el construir un nuevo modelo económico que sitúa en el centro las energías renovables, lo verde, eh, las nuevas minerías, todo con una especie de eh, dimensión utópica que como estamos viendo y se vio también en la última sesión, ese nuevo desarrollismo verde eh, no hace nada más que esconder de algún modo eh, viejas recetas eh, desarrollistas, eh, capitalistas de búsqueda de nuevos nichos de, de beneficio y por lo tanto los resultados sociales, eh, ambientales, y de redistribución de la riqueza eh, al final del camino son muy similares, son los mismos que nos tenían acostumbradas las eh, viejas recetas de la austeridad o de los recortes eh, puros y duros. Como comentamos en la sesión anterior, eh, un poco habíamos dedicado las primeras cuatro sesiones de, del curso a hacer un. Bueno, pues un análisis de cómo se está componiendo este nuevo discurso verde, tanto en las eh, formaciones o en las administraciones globales, FMI, Banco Mundial, eh, Unión Europea, eh, Estados-Nación, cómo eso había aterrizado en el caso europeo con los fondos Next Generation y cómo había aterrizado también en el caso español. Eh, también preguntarnos el por qué, ese, cómo se construye ese discurso ne neodesarrollista eh, verde y también esa promesa de solución tecnológica a los problemas eh, medioambientales que, que nos eh, rodean para pasar a partir de ahí a un segundo momento en el que íbamos a coger eh, tres grandes elementos que pensábamos que podían ejemplificar muy bien, por un lado, qué es lo que está sucediendo y por otro lado el, 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 el demostrar también la urgencia de, necesi de, de, de necesitar y de pensar y de articular otro tipo de modelos colectivos de salida y de transición social que no pasan por lo que se nos está proponiendo. Eh, las tres ejes que habíamos pensado, por contextualizarlos, eran por un lado la crisis energética, a día de hoy totalmente en, en los medios públicos a partir de la cuestión del gas, por poner solo uno de los ejemplos que va saltando, pero también eh, muy presente por los eh, planes eh, contra los apagones generalizados que se están eh, un poco haciendo públicos en países como Alemania o como Austria. ¿no? Pues de repente está encima de la mesa el que el modelo no funciona y que hay eh, posibilidades y ciertas eh, situaciones de colapso de, del, propio, del propio sistema que en el ámbito energético son evidentes y están encima de, de la mesa y muy presentes. ¿no? El segundo elemento... La segunda charla será la que venga la semana siguiente, que tiene que ver con la movilidad verde, el automóvil eléctrico, la movilidad eléctrica y cómo eh, podremos ver también ahí los problemas que, que se desvelan. Y el último eh, día, que lo dedicaremos al ámbito de la vivienda y la construcción. ¿no? Es decir, de nuevo, eh, dentro de los planes de recuperación, una parte importantísima de los planes de recuperación en España pasan por la rehabilitación de edificios, por la construcción eh, verde de, de nuevos desarrollos urbanos, verde siempre entre todas las comillas que le queramos poner, y bueno, pues un poco eh, en ese plan en ese plan de curso eh, se encaja la, la sesión de hoy, que es esa primera sesión del segundo, del segundo bloque que, que os habíamos comentado, para la que hemos invitado a Luis González Reyes, que ya, bueno... En diferentes ocasiones ha venido a los cursos de, de Nociones Comunes y, un poco, pues bueno, la invitación era a pensar esa, ese mismo eje de la crisis energética en un momento un poco distinto que otras veces que, que ha venido a dar. Eh, sesiones similares porque precisamente estamos en un entorno en el que esa idea de las limpias, las renovables están en un momento ultra expansivo es decir, la multiplicación de campos de energía solar, la multiplicación de proyectos eólicos eh, todo este tipo de, de cuestiones, bueno pues están hoy en día a la orden de, del día y son de hecho eh, en, en gran medida tabla de salvación de ese, o al menos intento de tabla de salvación de ese neodesarrollismo verde y por lo tanto es doblemente pertinente el, el poner ahí el foco y el poder hablarlo. Como sabéis, Luis es eh, activista miembro de, de Ecologistas en Acción, también de la cooperativa. Garúa y, y también de la cooperativa de vivienda entre patios y bueno pues una de las personas de referencia a la hora de, de hablar precisamente de, de estas cuestiones de, de la crisis energética así que muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en el curso hoy y muchas gracias también a Luis por, por haberse prestado a participar una vez más en, en una sesión de los cursos de nociones comunes en charlas de, de traficantes de sueños y bueno pues a partir de la primera exposición que, que haga, como siempre, pues tendremos momento de preguntas, debate, tanto la gente que estáis en casa como quienes estamos por aquí para poder ir aclarando, ir debatiendo y seguir avanzando en, en, bueno, en poner encima de la mesa, como vimos el otro día con Yayo, la dura situación en la que nos enfrentamos, esa fase de ecoansiedad, pero también el poner encima de la mesa que eso hace doblemente importante el buscar alternativas, soluciones colectivas y análisis sobre todo eh, colectivos que, que nos ayuden a, a dibujar eh, maneras de lucha y también eh, maneras de autoorganización que nos lleven a otros, a otros horizontes. Así que sin más chapa, le dejo la palabra a Luis que nos ha preparado también una, una presentación que voy a conectar aquí en el Zoom también.
0: Bueno, pues muchas gracias por esta, esta, esta presentación y, y detallada. ¿Me quito la mascarilla? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Digo, porque así proyecto un poquito mejor la voz, nos vamos a escuchar mejor y... y relajar. Eh, bueno, pues vamos allá, ¿no? Con esto de la crisis energética, las repercusiones, las salidas y por dónde podemos tirar con todo, con todo este salado. ¿no? Empezamos, ¿no? Y empezamos caracterizando un poco esa parte de crisis energética podríamos recogiendo este, este dibujo de Isa Vázquez ¿no? pues decir que lo que nos está pasando es que nuestros mejores pozos pues simplemente se están secando, ¿no? por decirlo de forma pues un poco vulgar. ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues a un término que probablemente la mayoría de la gente conozcáis, pero en cualquier caso se refresco, y es el haber alcanzado el cenit de extracción de distintos combustibles fósiles, más bien de prácticamente todos ellos, que son, bueno como sabéis, nuestras principales fuentes energéticas. El CENI de extracción es ese momento a partir del cual no soy capaz de sostener un crecimiento en la extracción de ese recurso del subsuelo y empieza un proceso en el que cada vez saco menos, por lo tanto, cada vez coloco más, menos en el mercado, pero no solamente cada vez saco menos, sino que lo que me saco es más difícil de sacar, porque primero he sacado lo que era fácil, y lo que me queda son los que están en las aguas ultraprofundas, embebidos en rocas duras, en terrenos árticos... Y además tiene pre peores prestaciones energéticas. Las arenas bituminosas del Canadá pues tiene peores prestaciones porque pues, podrían ser pues, que muchos de los petróleos ligeros y demás. Bueno, pues, ¿cómo se determina qué influye en ese pico del petróleo? Pues hay varios factores que tendríamos que tener en cuenta. Indudablemente, unos tienen que ver con los geológicos. Pues una mayor cantidad de reservas pues hace que el momento en el que se ponga ese CERID pues se vaya desplazando ¿no? y que lo tenga pues, más tarde. Hay otro elemento que tiene que ver con factores políticos, pues que tengan en marcha legislaciones que favorecen pues la extracción de este tipo de combustibles, o que no lo favorecen, bueno, pues va a influir en que tenga pues el cénit en un momento u otro, ¿no? Situaciones de inestabilidad, pues la apuesta o no la apuesta por el reciclaje de minerales que me permiten sacar este tipo de, de elementos. Los factores económicos son determinantes. Si las empresas privadas y públicas, pues a nivel petrolero, hacen inversiones bueno, pues podré sostener durante más tiempo la extracción. Si estas inversiones se retraen, pues nos ocurrirá lo contrario. ¿no? Hay también elementos sociales. Ahora mismo hay un montón de luchas anti-extractivistas que atraviesan pues, distintos lugares del planeta y que, bueno, pues que de alguna manera, pues condicionan también todo ese proceso, ¿no? Porque en muchos casos estas luchas están teniendo éxitos. Hay elementos ambientales que también desempeñan un papel importante. Se habla, bueno, pues vamos a sacar esos petróleos que están en las zonas árticas, porque se están descongelando los polos y, desde ahí, pues, bueno, pues se facilitan. Esto, en realidad, es más fácil de decir que de hacer, porque también este proceso de descongelamiento hace que haya pues, una cantidad de icebergs mayor, que hace que, bueno, pues, que también estas extracciones en, en mar abierto tampoco sean tan fáciles. O un aumento de ciclones, también como consecuencia de la emergencia climática, también nos sitúa en una situación bueno, pues, que pone en, en riesgo este tipo de extracciones. Por supuesto, la tecnología desempeña un papel importante, pues mejoras a nivel tecnológico, pues pueden hacer pues, que partes del crudo que antes no estaban disponibles, pasen a estar. Y todo esto, por supuesto, atravesado pues, por la demanda que hay de combustible. Pues demandas menores o más sostenidas hacen pues, que ese pico se pueda postergar o que pues, se pueda alargar en el tiempo. Demandas mayores pues, aceleran todo este, este proceso. Yo creo que tendríamos que destacar probablemente dos de esos factores. Uno, lo que tiene que ver con los geológicos, habla de las reservas, y otro que tiene que ver con esa parte económica, esas inversiones, o esa parte de demanda. Porque si observamos lo que está ocurriendo a nivel de inversiones, lo que descubrimos es que hay una bajada en las inversiones en lo que tiene que ver con extracción y e exploración de nuevos recursos. Y esto pues, contrasta con la realidad. Si lo que tenemos son petróleos que cada vez son más difíciles de extraer y nuevos yacimientos que cada vez son más difíciles de encontrar... Bueno, pues lo que habría que hacer para sostener el ritmo extractivo es aumentar la inversión y no retraerla, que es lo que está sucediendo. De manera que para entender la situación que tenemos de crisis energética tenemos que hablar pues, de un recurso pues, no renovable y que por lo tanto llega un momento en el que tenemos de máxima extracción, pero también qué está ocurriendo y cómo interacciona esto con distintos factores a nivel económico, a nivel social o a nivel ambiental. ¿no? Y quiero destacar estos factores económicos. Bueno, por poner algún dato, ¿no? Lo que vemos es cómo pues, los yacimientos nuevos que se encuentran claramente están en decadencia, a pesar de que la extracción sigue aumentando, y esto claramente pues, son unas curvas que nos van a generar problemas, o ver cómo en la gráfica de arriba, marcado en negro, a pesar, y veamos sobre todo lo que pasa pues, de alrededor de 1980, de un aumento muy importante del número de pozos, pues la extracción por pozo va, dis va disminuyendo lo que nos indica claramente que lo que tenemos es pozos pues, que cada vez dan un rendimiento menor y tengo que aumentar la perforación para intentar mantener ese flujo, que lo que nos está indicando también pues, es un poco lo mismo que la gráfica de abajo, que ¿no? estamos en situaciones pues, de menor disponibilidad de recursos. Bueno, esto, el primer, la primera gráfica, esta que os presentaba, es un modelo. Yo creo que los modelos hay que tomarlos con precaución, nunca jamás van a poder representar la realidad, nos pueden ayudar a guiarnos en ella pero la realidad siempre es mucho más compleja y mucho más variada. Pero esto que veis aquí son datos reales. Lo que veis representado es la extracción de petróleo a nivel global. Como veis, lo que se denomina el petróleo convencional, que para entendernos de forma coloquial es el petróleo bueno, fácil de extraer, el de altas prestaciones energéticas, pues está estancado aproximadamente desde el 2005, pues bueno, no ha habido capacidad de aumentar notablemente la extracción, ya digo, está más o menos en un plató oscilante, y el convencional es el grueso del que hemos sacado. Fijaros que la gráfica pues, empieza pues, a un nivel muy alto de extracción. Todo esto de aquí para abajo sería verde ¿no? y de alguna manera sería el grueso de lo que hemos sacado. Y lo que ha permitido aumentar la extracción son los que se denominan petróleos no convencionales, pues sobre todo lo que están en aguas profundas, esas arenas bituminosas de Canadá que os comentaba, y ese petróleo embebido en rocas duras que hay que romper, sobre todo de Estados Unidos. Perdón. Pero desde el 2018, 2018 parece que esa extracción o bien ha tocado techo o se acerca al haber tocado el techo. Estamos todavía relativamente cerca del 2018 como para pan, plantear que esto es una tendencia estable o que bueno, puede ser una cierta coyuntura. En realidad es un poco irrelevante si el CENI del petróleo es en el 2018, en el 2022 o en el 2025, porque en términos históricos es ahora y es lo que nos importa. De la, de, y cuando hablamos de estos petróleos no convencionales, ¿no? Estos que aquí se han podido aumentar, ¿no? Bueno, pues tenemos que ver un poco que estos petróleos son distintos y tienen características diferentes de lo que podrían ser esos petróleos convencionales. ¿Qué características tienen? Bueno, pues que tienen una rentabilidad energética mucho menor, tengo que invertir mucha más energía para conseguir una cantidad menor... Aparte de que dependen pues, de otros recursos para la extracción y su procesamiento, por ejemplo, las arenas bituminosas requieren de utilización de gas para poder convertirlo en una cosa similar a un petróleo, ¿no? son más caros en general y tienen unos fuertes impactos ambientales, esto también tiene sus repercusiones económicas importantes. Para entender esto de la rentabilidad energética que comentaba y sin haber estudiado minas, sino simplemente desde una perspectiva pues, de alguna manera un poco más intuitiva. La extracción de petróleo convencional se parece a lo que veis ahí, pues un pozo petrolero que se hace una perforación en la cual, pues al principio rompes la tapa de la salina y esa tapa salina, pues llega a una zona, pues por ejemplo en que el petróleo está embebido en una arena que está comunicado entre sí y al principio el petróleo sale solo, está a presión y por lo tanto, pues bueno, pues surge, ¿no? por eso veíamos en películas como Gigantes como al principio el petróleo empieza pues, a manar, solo, ¿no? una vez que, que has hecho has roto eso. ¿no? Luego ya hay que empujarlo con, con distintas técnicas. Pero la extracción del petróleo bebido en rocas duras no tiene nada que ver con esto. Hay que hacer esa perforación vertical, después una perforación horizontal, inyectar agua, arena y un cóctel de productos químicos que me permita fracturar al hacerlo a altas presiones pues, toda esa roca. Una vez que esa roca se ha fracturado, de ahí puedo sacar el petróleo y luego tengo que volver a repetir el proceso. Otra nueva fractura horizontal, otra nueva inyección y así sucesivamente. Y ya digo, no hay que haber estudiado minas para ver intuitivamente que esto me va a costar mucha más energía que esta extracción. Y por lo tanto, la rentabilidad energética, la energía neta que me queda en un proceso extractivo de este tipo, va a ser notablemente menor que la que me queda en un proceso extractivo de este tipo. Y esto es importante para ver la cantidad de energía que nos quede. Luego presentaré una gráfica que lo ejemplifica. Bueno, pues con las arenas bituminosas, que son como el otro gran petróleo no convencional que ha ido aumentando, pues nos pasa algo similar. Lo que veis ahí es una fotografía de Alberta, en Canadá, que es una de las principales regiones, bueno, la principal región a nivel global, en la que se están extrayendo este tipo de crudos. Y lo que veis son hectáreas y hectáreas arrasadas, pero más allá del impacto ambiental, imaginaros el impacto energético que tiene esto. La cantidad de energía que hay ahí embebida en coger esa tierra, en llevarla, procesarla con gas natural para convertirla en sin crude, que es, ya digo, algo parecido al petróleo. Y por eso, la rentabilidad energética que nos queda aquí también es menor que la que podemos tener en los otros petróleos. Así que, en realidad, la gráfica que tenemos que mirar no es la cantidad de disponibilidad en volumen del petróleo sino la cantidad de disponibilidad energética que nos va dando el petróleo conforme nos vamos acercando pues, a esas zonas del centro. Porque a esa gráfica que veíamos anteriormente le podríamos sumar lo que viene representado pues, en amarillo, como en cuadritos, la energía requerida para, para conseguir esos petróleos. Y lo que vemos es que, conforme vamos avanzando en las situaciones del pico y del pospico, como lo que nos quedan son esos petróleos de peores calidades, de más difícil acceso, la cantidad de energía que tenemos que ir invirtiendo va creciendo de manera constante, de manera que resulta obvio que la cantidad de energía neta que nos va a quedar como sociedad es menor. La esencia la crisis energética no es solamente que haya menos petróleo sino que la cantidad neta que nos queda es menor, porque a fin de cuentas es lo que nos importa como sociedades bueno pues detrás del pico del petróleo o de forma bastante acoplada vendrá el del gas probablemente en el 2020 2000, oh, perdón, 2025, 2030 también el del carbón que probablemente se mueva aproximadamente en las mismas fechas no y le podríamos sumar también el del uranio Entendiendo que es también un recurso no renovable y como veis pues la extracción a nivel global de uranio pues parece que también ha tocado techo o se aproxima a ese techo. Cuando vemos que el uranio es un problema o la disponibilidad de uranio es un problema es porque esa otra fuente energética que nos plantean como alternativa pues no solamente a la crisis energética sino también a la crisis climática pues tiene que ver con ese proceso de fisión nuclear. Las reacciones que utilizamos dentro pues, de centrales como la de Almaraz, la de Baroña o otras ¿no? que están funcionando. Átomos grandes de uranio que bombardeo para fragmentarlos en átomos más pequeños y aprovechar la energía que de ahí se desprende. Bueno, esto tiene múltiples problemas para convertirse en una realidad alternativa a las fuentes energéticas fósiles. A partir, de, además del pico del uranio, pues hablaríamos de que una central nuclear no se fabrica con la energía que se produce en la propia central nuclear, sino que se fabrica pues, con una energía que proviene del petróleo. ¿no? Tiene también unas rentabilidades energéticas pequeñas, sobre todo si lo comparamos pues, con el conjunto pues, de lo que hay ahí embebido ¿no? y en esa gestión de los residuos radiactivos. Hay problemas de hacer un aumento de escala, problemas técnicos que no voy a entrar ahora y por no hablar de todos los temas ambientales y demás. Así que lo que nos quedaría, sin entrar en las renovables, que entraré un poquito más adelante, es la fusión nuclear, que es como el mirlo blanco que nos vienen repitiendo de forma continuada que llegará y que va a ser nuestra gran alternativa energética. Es la energía que se produce en el Sol, átomos pequeños de hidrógeno que fusionan átomos más grandes de helio y eso genera una cantidad de energía absolutamente brutal. Bueno, el ser humano es capaz de, de activar esta reacción, es la bomba H, ¿no?, lo que no es capaz, por decirlo en términos coloquiales, es de construir alrededor suya una vasija que no se derrita como consecuencia de la gran cantidad de energía que se produce. Sobre esto se lleva desarrollando pues, un montón de investigación desde hace un montón de años, con inversiones fortísimas, y los avances han sido muy pequeños, tanto en lo que tiene que ver con tener una reacción, pues, sobre todo controlada, que permita que, ya digo, esto no se dispare y no genere una cantidad de temperatura tan descomunal pues que simplemente no haga viable pues construir ningún tipo de central que haga pues que eso se pueda aprovechar. Bueno, ahí lo que tenéis es un recorte de periódico del año 85 en el que planteaba que la fusión nuclear pues estaba como a punto de caramelo, que era cuestión de 20 o 30 años. Han pasado esos 20 o 30 años y se sigue diciendo básicamente lo mismo, que la cosa está a punto de caramelo que es cuestión de 20 o 30 años, ¿no? Hay un chiste que se contaba en la Facultad de Químicas cuando yo estudiaba y era que había una constante cosmológica y era el tiempo que faltaba pues para que la reacción de fusión nuclear fuese una realidad y que siempre era la misma, ¿no? Y era una constante que da igual el tiempo que pasase, que siempre eran 20 o 30 años. Bueno, ahora es lo que nos plantean con proyectos como el ITER. Y a lo mejor, es verdad, que en 20 o 30 años ocurra. Lo que pasa es que 20 o 30 años serán demasiado tarde para las situaciones en las que estamos entrando ya, en el que la crisis es una realidad desde el punto de vista energético y vamos a ver cómo eso arrastra pues, a la economía y, por ende, a nuestros órdenes sociales. ¿no? Y además pensemos que tener una capacidad tecnológica de controlar esa reacción no quiere decir que podamos construir reactores económicamente viables, que estos reactores se construyan en masa con una economía de escala, que además esto, pues bueno, pues que de alguna manera vaya a dar servicio al conjunto de la economía y además lo único que producirían es electricidad, que ahora mismo pues alrededor del 20% de nuestro consumo está electrificado, el resto no está electrificado y tiene muchos problemas para electrificarse. De manera que nuestra situación energética es que estamos viviendo un pico que en términos históricos se produce ahora de todas nuestras principales fuentes energéticas, estos combustibles fósiles. Un pico que además tiene detrás pues, también disponibilidades pues, problemáticas de otras fuentes energéticas no renovables, como sería el uranio, que es el que está detrás de esa energía nuclear. Bueno, pues ¿qué implicaciones tiene esto para nuestro sistema socioeconómico, para el capitalismo? Bueno, sabemos que el capitalismo es un sistema relativamente sencillo en el sentido de que lo único que persigue es la reproducción ampliada del capital. Y esto lo hace intentando realizarlo en el menor tiempo posible fruto de la fuerte competencia. Bueno, ¿y cómo se produce esta reproducción ampliada del capital? Bueno, si lo miramos a nivel interno, nuestro sistema socioeconómico consigue esa reproducción del capital, consigue esa plusvalía en el proceso de producción y después la ejecuta en el proceso de consumo. ¿no? ¿Y cómo se consigue aumentar la plusvalía en el proceso de producción? Bueno, pues si consigo alargar la jornada laboral, que la gente trabaje más horas con el mismo salario, bueno, pues me dará más bienes y eso a la venta generará más beneficio. Si trabajo en el mismo número de horas, pero con menos salario, pues también consigo maximizar los beneficios. Si cada persona me da una plusvalía de X y en vez de tener pues, 10 personas tengo 20, en lugar de tener una plusvalía de 10X tendré una plusvalía de 20X y esto también me maximiza. Bueno, estos tres elementos han sido y siguen siendo importantes en lo que tiene que ver con la reproducción del capital, pero el que ha permitido a nivel histórico sostener todo esto ha sido el incremento de la productividad. No voy a entrar ahora en detalle, pero este ha sido un elemento absolutamente central. Y la productividad se aumenta si se organiza mejor a las personas que trabajan, si conseguimos que trabajen con más intensidad, pues porque les obligamos o porque les motivamos, pero sobre todo... Esto se ha conseguido mediante una utilización de máquinas a nivel masivo, una utilización de máquinas que me han permitido aumentar la productividad y a partir de ahí la reproducción de capital. Bueno, para terminar de completar el cuadro de cómo funciona esto a nivel interno, pues claro, si la gente tiene que trabajar en ese proceso productivo, tiene que estar en condiciones de trabajar. Es decir, tiene que haber recibido toda una serie de cuidados que nuestras sociedades patriarcales sabéis que hacen fundamentalmente las mujeres, pero que también hacen los ecosistemas, porque dependemos de un montón de labores que nuestro sistema socioeconómico jamás podría hacer, depuración del agua, del aire, polinización, mantenimiento de la fertilidad del suelo, y un largo etcétera, que de alguna manera son cuidados que le permiten a las personas vivir, nos permiten a las personas vivir y al sistema funcionar. Pero el caso es que esto no es lo único que permite maximizar el beneficio. Hay más elementos que no estarían dentro del sistema, sino que estarían en sus afueras en un proceso de continua expansión del capitalismo hacia sus afueras. Uno de ellos es lo que gente como David Harvey ha denominado la acumulación por desposesión, es decir, que territorios y, por tanto, personas que estaban bajo otras lógicas no mercantiles pasan a estar, fundamentalmente, viviendo bajo esas lógicas mercantiles y se meten y se integran dentro de lo que sería pues, el capitalismo global. Y sus trabajos, que antes no estaban dentro de lógicas capitalistas, entran a estar. Por ponerlo con un ejemplo histórico, pues cuando pues los barcos esclavistas portugueses, españoles, británicos o, o franceses iban a las costas africanas y de ahí se llevaban a personas para trabajar en las plantaciones pues de caña americanas y arrebataban a esa gente, se aprovechaban de todo el trabajo que había detrás. De crianza, de puesta en marcha de esa gente, ¿no? Escogían, pues, en sus años de mayor capacidad de producción, pero no habían hecho ningún tipo de inversión en que esas personas llegasen a esa situación. Se habían aprovechado de ese trabajo que estaba fuera de las lógicas del mercado, las habían metido dentro del mercado y a partir de ahí habían llegado, pues, a esos procesos de generación, de reproducción y de beneficios, ¿no? Bueno, lo mismo nos pasa con distintos elementos de nuestra vida que no están dentro de las lógicas mercantilizadas, pero pasan a estar dentro de esas lógicas mercantilizadas. Cuando el cuidado de las personas mayores entra dentro de la lógica de, las, de, las, de, de los centros de mayores privados, ¿no? privatizados, y sale de, de la lógica de las familias, bueno pues mercantilizamos un aspecto de nuestras vidas. ¿no? Y esto lo hemos ido viendo en las políticas neoliberales como un elemento central en toda esta tierra. Bueno, hay un tercer elemento que necesitamos meter dentro de la ecuación. Y es que también hay una capacidad de generación de beneficio muy importante cuando el capitalismo es capaz de aprovecharse del trabajo de la naturaleza. Aquí trabajo lo tenemos que poner entre comillas, porque al no ser humano, pues no sería muy correcto, ¿no? por, por lo menos desde una perspectiva así como más marxista, llamar al trabajo de la naturaleza trabajo. Pero bueno, lo vamos a, a hacer así de manera un poco, ya digo, pues más informal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues cuando yo tengo la capacidad de explotar una mina de cobre, por ejemplo, y hay una mina en la cual el cobre está al 1% y tengo otra mina en la que el cobre está al 2%, bueno, pues en la mina de cobre de 2% tendré que poner menos horas de trabajo humano para sacar la misma cantidad de cobre porque está de partida a una mayor concentración. ¿Y quién ha hecho el trabajo de poner la concentración de la mina aquí al 2% frente a esta otra mina que estaba al 1%? Bueno, pues los ritmos geológicos del planeta en el que habitamos. De alguna manera, el capitalismo es capaz de aprovecharse y de utilizar pues, ese trabajo de la naturaleza para convertirlo en capital a través de ese proceso de mercantilización. Y quien dice una mina dice un pozo petrolero de mayor calidad que otro, una tierra más fértil que otra y un largo etcétera. De esta manera, hay toda una serie de materiales, de energía o de funciones ecosistémicas que se convierten en capital gracias a sus procesos de mercantilización. Esto va a llegar al tema energético. ¿eh? Estoy poniendo el marco y luego voy a focalizar. Bueno, pues ¿qué le está ocurriendo al sistema? Está ocurriendo que tiene una crisis. Y tiene una crisis porque en algunos aspectos, pues de alguna manera está chocando con los límites humanos. Bueno, cuando vemos esas fricciones de sus afueras, es verdad que todavía nos queda una capacidad de mercantilizar parte de nuestras vidas. Pero nuestras vidas ya están muy mercantilizadas. No queda ningún territorio a nivel global comparable con la inclusión de China y del antiguo bloque soviético dentro del mercado global pues capitalista. ¿no? no es que no fuesen capitalistas antes, pero dentro de ese mercado único ya no queda nada para meter, ya digo, ni remotamente parecido a esto. Cuando miramos a nivel interno, pues claro que se puede alargar la jornada laboral, pero hasta unos ciertos límites porque los cuerpos necesitan descansar y los días tienen 24 horas. Se pueden reducir los salarios, pero también hasta unos ciertos límites, porque a partir de unos ciertos límites eso empieza a redundar en una capacidad de consumo menor, y esto pues, también tiene implicaciones desde el punto de vista de reproducción del capital. Poder producir lo que me da, la gana de bienes, ¿no? Y a unos precios baratísimos, pero si no tengo quien me los compre porque no tienen capacidad adquisitiva de esto, pues no puedo ejecutar esa, esa plusvalía que he ido creando, ¿no? O puedo incrementar la productividad, organizando mejor a las personas o dándoles mayor intensidad. Pero esto claramente tiene también límites. Y por ejemplificarlo, por algunos datos. Bueno, pues vemos cómo la población asalarizada, salarizada ha ido aumentando en los últimos años a nivel global. Desde esa perspectiva, pues no hay mucha más población que meter dentro de esas lógicas salarizadas. Hemos visto cómo las horas de trabajo remunerado... En algunos lugares, como en el caso de Estados Unidos, ha ido aumentando de forma sostenida y también desde ahí nos podemos ir acercando a los límites. Vemos cómo la productividad del trabajo, bueno, todavía aumenta, pero cada vez aumenta a una velocidad menor, ¿no? que habla también de crisis estructurales desde esa perspectiva. Hemos visto un proceso de empobrecimiento de la población muy fuerte como consecuencia de las políticas neoliberales durante los últimos años, pero a pesar de ese proceso de empobrecimiento, el consumo no ha dejado de aumentar. ¿Por qué no ha aumentado el consumo si la gente tiene menos dinero? O sea, ¿por qué ha aumentado el consumo si la gente tiene menos dinero? En gran parte los créditos, en parte también el aumento de la productividad que permite vender más barato y aunque vendas más barato como tienes una, un volumen mayor, pues también te ha permitido también ahí sostener esas tasas de consumo, ¿no? Que permitían sostener esas tasas de rentabilidad. Pero el crédito es determinante. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que la deuda a nivel mundial no ha parado, parado de aumentar y lo que es más relevante, que la deuda crece en un ritmo superior de lo que crece el producto interior bruto. Dicho de otra manera, que la deuda engrasa la economía, pero no engrasa la economía lo suficiente para que sea capaz de crear una, una riqueza, que sea capaz de restituir esa deuda y, bueno, y generar una serie de beneficios. Las burbujas de deuda cada vez se van haciendo mayores y sabemos lo que pasa con burbujas de deuda que, pasan, que son cada vez mayores, que Tarde o temprano, terminan por estallar. Así que nuestro sistema tiene un problema en lo que tiene que ver con su capacidad de reproducción porque va chocando con límites que tienen que ver con limitaciones humanas. Así que vayamos con lo que no es humano, con lo que de alguna manera es extrahumano. Esas funciones ecosistémicas, esa materia y energía, de alguna manera, esa enajenación del trabajo de la naturaleza o ese uso de máquinas. Porque creo que las máquinas tienen mucho que ver con los límites extrahumanos, porque las máquinas no son cosas que flotan en el aire, sino que tienen detrás un uso de materia y un uso de, de energía. No hay máquinas desmaterializadas ni desenergizadas, sino que tienen detrás un componente físico importante. Y si queremos aumentar la productividad, y decía que el uso de máquinas es determinante, necesito utilizar usar cada vez más materia y energía, justo eso, que de alguna manera está en crisis, he hablado de la crisis energética, pero podríamos haber hablado de la crisis material, ¿no? que también, ya digo, está en crisis. Así que tenemos crisis en lo que tiene que ver con la parte interna, no en esa capacidad de reproducción del capital gracias a un aumento de la productividad y está en crisis pues, esta capacidad de enajenar el trabajo de la naturaleza, simplemente porque lo que estamos viendo es una crisis ecosistémica, energética, material, de primer orden. Y esto acaba redundando en una crisis de nuestro sistema socioeconómico. De manera que si juntamos todas estas cosas, lo que descubrimos es que bueno, pues la capacidad de generar plusvalía del capitalismo a nivel globalizado, pues a pesar de que las medidas neoliberales habían conseguido en parte pues solventar la crisis de rentabilidad que se vino estructurando pues, durante los años 60 y 70, bueno, pues parece que en lo que va de siglo lo que tenemos es una tasa decreciente. Todavía aumenta la, el, la reproducción del capital, pero cada vez aumenta de forma más lenta no y que de alguna manera habla de una crisis estructural de nuestro sistema. No quiero decir que la crisis energética sea la única causante de la crisis estructural y por eso le he pegado un repaso a los límites humanos también y a una serie de factores. Lo que quiero decir es que la crisis energética es otro factor coadyuvante y un factor que no es menor, que es muy importante, ...para entender que nuestro sistema socioeconómico está en crisis... ...es decir, que nuestro orden pues articulado a través de la reproducción del capital... ...pues tiene serios problemas pues para mantenerse tal y como está... ...y es pues uno de los elementos que estamos viendo que se quiebra en el momento actual. Así que, si esto está en crisis, nos podríamos plantear... ...si es una crisis que podemos solventar... ...pues desde el punto de vista de buscar otras fuentes energéticas pues que nos solventen las situaciones en las que estamos. Y aquí, pues las renovables aparecen como el elemento determinante para responder a esta pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que plantear que las energías renovables realmente son unas energías distintas que articulan mundos distintos de las energías fósiles. Las energías fósiles, lo sabemos, están disponibles independientemente de los ritmos naturales, no dependen de si es de noche o es de día, si sopla el viento o deja de soplar, son fuentes energéticas muy concentradas, muy concentradas entre otras cosas porque la naturaleza es la que ha hecho todo el trabajo de concentrarlas. Ha sido la que ha cogido grandes cantidades de materia orgánica, las ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años, y lo que hacemos es pues, pinchar y sacar un poquito, ¿no? Y por eso nos dan rentabilidades energéticas altas y además con unas densidades energéticas altas. Están disponibles en formato stock, es decir, que las tengo ahí para utilizarlas cuando yo quiera utilizarlas, esto además hace que sean fácilmente almacenables y transportables y además han estado disponibles en grandísimas cantidades. Estamos hablando de crisis energética, pero aún, aún en ese momento de crisis pues estamos utilizando una cantidad de energía brutal, ¿no? Muchísimo mayor que la que sucesaba pues, a mediados del siglo XX y, y a finales del siglo XX, todavía en la situación en la que estamos. Bueno, es que las energías solares son un paradigma distinto. Son cíclicas, son irregulares, de alguna manera, dependen de los ritmos circadianos, dependen de las estaciones, están dispersas, no están concentradas, y además funcionan como un flujo, no como un stock. Y esto da propiedades y aplicaciones radicalmente distintas de los combustibles fósiles. Entro en algunos ejemplos. Y antes de entrar en los ejemplos, lo que quiero plantear es que, aunque voy a ser crítico con las renovables, esto no quiere decir que los impactos de las renovables sean igual que los impactos de las fósiles desde el punto de vista de sus emisiones de gases de efecto invernadero, las renovables tienen claramente un nivel de emisiones pues inferior al que son los, al de los combustibles fósiles incluso aunque midamos todo el ciclo de vida ¿no? que hacen que las renovables no sean tan renovables como las planteamos, ¿no? así que no quiero ponerlas en el mismo lugar lo que quiero plantear y lo que quiero subrayar es que las renovables son las energías del futuro, pero de un futuro radicalmente distinto del actual, porque al tener propiedades diferentes, pues van a permitir órdenes sociales diferentes bueno, un primer elemento es que, lo decía anteriormente, si miramos a nivel global, pues la energía que tenemos electrificada es del orden, que es lo que aparece ahí en azul, es del orden de los, del 20% de nuestro consumo. El 80% restante, pues no está electrificado. Y entre lo que no está electrificado, destaca de forma muy importante todo lo que es el sector transporte. Y el sector transporte es absolutamente nuclear y central. En lo que tiene que ver con todo nuestro orden económico, ¿no? el proceso de globalización, pero también con nuestro orden social, la mayoría de la población vive en ciudades y las ciudades solo se pueden articular con una hipermovilidad de transporte alrededor de ellas. Bueno, no solamente el sector transporte no está electrificado, sino que otros sectores también muy determinantes, como podría ser el petroquímico, pues tampoco lo están. Sobre el sector transporte no voy a entrar ahora porque vais a tener pues, una sesión específica si me voy a saltar estas transparencias. Y sobre el sector petroquímico, pues bueno, pues, plantear que también pues, desde ahí hay, hay problemas importantes para electrificar el sector. Un segundo elemento es que las rentabilidades energéticas que tienen pues, las renovables pues, son bastante menores que las que tienen pues, parte de los combustibles fósiles, al menos, si no todos. Bueno, no voy a entrar en detalle con esto de la rentabilidad energética, porque tiene un componente técnico alto y tiene una controversia también bastante alta. El, el indicador que se utiliza es la tasa de retorno energético, que es el cociente entre la energía que yo he obtenido y la energía que he invertido en conseguir esa energía. Claro, para calcular esto, pues tengo que marcar, de alguna manera, el marco de juego de dónde pongo el límite de la energía que he invertido. Si lo pongo simplemente en lo que ha sido la extracción, si meto también el procesador de distribución, si meto al final la energía que es disponible. Bueno, en función de cómo lo mira y dónde coloca los mil límites, pues obtenemos unos datos u otros. Y como os podéis imaginar, cuanto más grande es el límite, pues más difícil es de obtener datos fiables, pues porque, bueno, pues ahí hay controversias en, en los datos y demás. ¿no? Así que, aun pensando que existen controversias, bueno, y, y mirando desde una manera extendida, pues parece que los combustibles fósiles, en concreto el petróleo, tienen rentabilidades energéticas notablemente mayores que las energías renovables. Pues, por ejemplo, los fósiles invierten una unidad de energía para sacar aproximadamente cuatro, mientras en el caso de la solar fotovoltaica, en el mejor de los casos, que es probable que sea incluso peor, pues invierte una, una unidad de energía para sacar una y media, que se acerca a un pan con unas tortas. ¿no? Si lo reflejamos esto en lo que tiene que ver con la cantidad de energía que nos queda a nivel neto, bueno, pues descubrimos que parte de esas energías renovables, como la solar fotovoltaica o como lo que podría ser la, la eólica marina, ¿no? o incluso la eólica en tierra, entran en situaciones en las que hacen que la cantidad de energía neta que me va quedando, como consecuencia de que tiene una tasa de retorno energético relativamente baja, pues es pues ya pequeña, no, con pérdidas de alrededor del 50% o, o 40% o tasas de ese tipo, ¿no? Es decir, que al igual que veíamos anteriormente, pues que los petróleos no convencionales me dejan rentabilidades energéticas bajas, pues muchas de las energías renovables me dejan también rentabilidades energéticas bajas. Otra de las cosas es que llamamos renovables energías renovables a lo que de verdad no lo es. Se si utilizan energías renovables mediante dispositivos que no lo son, que están fabricados con materiales pues, escasos sobre la corteza terrestre y además con energías pues, fósiles en su mayoría. Por poner tres ejemplos, cuando pensamos en un aerogenerador, pensemos en aparatos como el helicóptero este, pues que se utilizan en el proceso de reparación, pero también pues, de ensamblaje y de, y de montaje, que se mueven por combustibles fósiles, y que ahora mismo no tenemos tecnologías para que se muevan de otra manera. Cuando pensamos en la hidráulica, además de pensar en los impactos de anhelar pues, tierras de alto valor, pues lo que tiene que ver ecosistémico de fertilidad alta como los fondos de los valles, pensemos que para levantar el muro pues, lo hacemos con, con hormigón y ese hormigón tiene detrás el uso de combustibles fósiles o pensemos que el desarrollo de las renovables pues con unas capacidades tecnológicas altas pues molinos de 7 megavatios tiene detrás el uso pues de distintos elementos relativamente escasos sobre la corteza terrestre que se extraen en gran parte mediante minería a cielo abierto, como la que veis ahí, minería que utiliza maquinaria pesada que solo puede ser movida por combustibles fósiles. Así que desde ahí tenemos problemas. También tenemos problemas porque, bueno, pues las energías renovables tienen detrás un uso muy importante de materiales. Pues el coche eléctrico es mucho más demandante de materiales que el coche convencional, pero la eólica o la solar también son más demandantes de materiales que la nuclear, el carbón o el gas. Y esto, en un mundo en el que también tenemos problemas materiales, de acceso a materiales, pues no es un problema menor. Y es un problema que se ve especialmente representado por algunos de estos elementos estratégicos para el desarrollo de estas renovables, pero que son escasos sobre la corteza terrestre. En este estudio lo que se plantea es que con un escenario de desarrollo a máximos a nivel global de las renovables, que es lo que viene marcado con las barras negras, no habría teluro, ni indio, ni estaño, ni plata, ni galio ni probablemente indio, litio suficiente en la corteza terrestre pues, para que tengamos este desarrollo. Así que, bueno, pues hay problemas físicos ¿no? para poder hacer pues, esta mirada de renovables hipertecnológicas a nivel global, pues tal y como de alguna manera nos plantean pues desde escenarios como el Green New Day. Además, y esto es un elemento que estamos viendo ahora de forma muy clara en el conflicto, en los distintos conflictos alrededor de las renovables, pues que están estallando en distintos lugares del, del Estado, ¿no? pero también en distintos lugares a nivel internacional, es que hay una competencia real entre el desarrollo de las renovables y de alguna manera la preservación de la biodiversidad una competencia que se plasma en el territorio y en el uso que hacen en este territorio. Por ejemplo, el desarrollo de la minería previsto a nivel mundial afectaría el 37% de la superficie emergida, excluyendo a la Antártida, una barbaridad, más de un tercio de la superficie emergida que hay en el planeta y de, esa, de ese tercio pues el 8% coincidiría con áreas protegidas, el 7% con áreas claves para la biodiversidad y el 16% con áreas salvajes. De alguna manera, una parte muy importante de esas minas, el 82% son para materiales necesarios para ese desarrollo de las renovables y estamos hablando solamente de la minería, a esto le podríamos sumar la utilización de territorio, pues sobre todo para huertos solares, pero también pues para la eólica y demás. ¿no? no es un problema baladí y no es una cosa secundaria, en un mundo en el que probablemente más importante que la crisis energética es la crisis ecosistémica de la que estamos viviendo y haciendo cuentas pues es un elemento determinante para el sostén de la vida. Porque además las renovables, pues, repito, no quiero decir que contaminen lo mismo y que tengan los mismos impactos que las fósiles, pero tienen impactos que no son despreciables. De impactos que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la cantidad de agua que se utiliza para la extracción de algunos de sus elementos, ¿no?, o la cantidad de agua que se contamina también en esos procesos extractivos. ¿no? O lo que podrían ser las huellas de carbono de algunos de los elementos determinantes, como el paladio, el orio o el platino, ¿no? que son ahora mismo pues, centrales, pues, por ejemplo, en baterías, en chips, que ahora mismo se utilizan dentro de todo ese desarrollo renovable. Y por si todo esto fuese poco, como las renovables, lo comentaba anteriormente, pues no funcionan como un stock, sino que funcionan como un flujo, si queremos mantener pues, la misma cantidad de consumo energético, necesitamos instalar una potencia en renovables mucho mayor que lo que es la potencia instalada pues, como de lo, por parte de los combustibles fósiles. ¿no? Esto tiene que ver con ese funcionamiento como flujo, pero también tiene que ver con que son fuentes pues, más dispersas. ¿no? De alguna manera, esto, por cuantificarlo de alguna forma, ¿no? el estudio este que salía este año pues, plantea que hacen falta pues más de 200.000 pues nuevas plantas eléctricas para un mundo actual pues 100% sin fósiles, ¿no? Para responder, para sustituir estos, estas plantas de carbón, de gas y de petróleo de generación eléctrica, pues necesitaríamos instalar todo eso que marca ahí en verde en renovables, ¿no? Ya digo porque tenemos esos problemas pues de, de intermitencia y demás, ¿no? Lo cual hace pues que la empresa que tengamos por delante pues se antoje como un poco complicada. ¿no? Eh, dentro de las renovables, otro de los elementos que se pone sobre la mesa son los agrocarburantes como un elemento determinante pues, para resolver el problema del transporte. No lo he visto ahora, porque lo vais a ver en la próxima sección, ¿no? los problemas para electrificar nuestro sistema de transportes. Bueno, también tenemos problemas muy importantes para, si no electrificamos, pues buscar combustibles alternativos que partan de todo lo que tiene que ver con la plantación pues, de caña de azúcar, de soja o de distintos elementos que proceso en líquidos combustibles que he hecho dentro de los tanques de los coches. Bueno, más allá de los problemas ambientales y de los problemas sociales que tiene esto, en realidad lo que nos demuestran los agrocarburantes es que los milagros energéticos pues simplemente no existen. ¿Por qué? Porque frente al petróleo, en el que, como decía anteriormente, el grueso del trabajo lo han hecho los ecosistemas, lo que descubrimos con los agrocarburantes es que cuando el grueso del trabajo lo queremos hacer los seres humanos, preparar la tierra, sembrarla, recolectar y después convertir eso en un líquido combustible, pues la cantidad de energía que tenemos que invertir es muy alta y la rentabilidad energética que nos queda al final es muy bajita. Y desde ahí, pues probablemente, pues de alguna manera hagamos un pan con unas tortas, ¿no? Esto, de manera indirecta, se refleja también en las emisiones que en algunos casos son incluso mayores que las de los combustibles fósiles, si tenemos en cuenta todos los procesos de deforestación pues acoplados a la expansión, pues por ejemplo, de superficies de caña de azúcar o de, o de soja. Bueno, con el hidrógeno, que sería como la tercera alternativa para sostener nuestra movilidad, nos pasa algo pues, muy similar. Aunque la reacción que se utiliza de combinar hidrógeno con oxígeno para producir agua es muy exoenergética, desde ahí pues tiene un punto de partida óptimo, en realidad todo lo que hay acoplado alrededor consume una cantidad de energía tan grande que hace que la energía neta que nos queda en ese proceso sea muy bajita, aparte de que el hidrógeno no es una fuente energética, es un vector energético. Tengo que invertir energía para conseguirlo. ¿Y por qué tengo que invertir un montón de energía para poder hacer realidad ese proceso de combustión del hidrógeno que me da agua? Pues porque el hidrógeno es una molécula muy pequeñita, tiende a escaparse, así que lo tengo que poner pues en paredes, en recipientes especiales, ¿no? Que haga que somos no se me escape, porque además, pues es un gas y para utilizarlo pues en volúmenes pequeños tengo que comprimirlo y tengo que disminuir mucho la temperatura para que sea capaz de poderlo manejar y esto es energía, ¿no? Que tengo que invertir en todo el proceso, ¿no? Porque además las conducciones que tengo que utilizar en un gas como este que es tremendamente reactivo Tienen que ser pues, especiales ¿no? no me valen por ejemplo las de gas ¿no? Si no las adapto Y esto hace que bueno, pues tenga que invertir también nueva energía Es decir que Para poder llevar a cabo esta reacción Desde un punto de vista industrial Que pueda utilizarlo Al final tengo que invertir una cantidad de energía tan grande Que hace que esta rentabilidad energética Me salga pues, pues mal Y esto sin entrar en el proceso de extracción De producción de hidrógeno a partir de electrolisis, del agua, ¿no? que es lo que haríamos ¿no? desde un punto de vista de más o menos sostenible, ¿no? utilizando energía solar, que tiene también unos rendimientos pues, bastante bajitos. Bastante bueno, ante esto lo que nos plantean es, bueno, consigamos ¿no? que nuestra economía pues, funcione bien gracias a que sea cada vez más eficiente, a que de alguna manera pues, tengamos pues, cosas que cada vez funcionen mejor. Bueno, pues el mito este de la eficiencia no se sostiene con datos, ¿no? En primer lugar, porque está el denominado efecto rebote o paradeja de Hebons, mediante el cual, pues, a pesar de que efectivamente la energía por unidad de producto interior bruto ha ido disminuyendo, como el producto interior bruto no ha parado de aumentar, al final la demanda total de energía también ha ido aumentando de forma constante. Y esto se ve sector tras sector, ¿no? Aquí vemos cómo, pues a pesar de que la capacidad de computación pues cada vez pues, consume menos, pues como el tráfico global cada vez aumenta, pues, pues tenemos un consumo exacerbado. O lo mismo podríamos hablar con el tráfico aéreo y demás. Esto, ya digo, se va cumpliendo en unos sectores u otros. Cuando nos hablan de la eficiencia, en realidad, muchas veces nos enmascaran los datos y nos dan de forma un poco mentirosa. Porque dicen, no, la Unión Europea está aumentando su eficiencia está aumentando su eficiencia porque una parte muy importante de su industria ya no lo hace en su propio territorio, sino que lo hace en lugares como China, ¿no? Y luego importa el producto, ¿no? Así que, bueno, pues la contabilidad en las emisiones o la contabilidad en lo que tiene que ver con el consumo energético está enmascarada por unas cuentas que no se tienen que mirar solamente en el plano de la Unión Europea, sino en el plano global. Además, desde un punto de vista pues, de una lógica de funcionamiento, pues pensar en una reducción del uso de la energía que nos ponga dentro de los márgenes de seguridad a nivel so eh, ambiental, pues significa que en lugares pues como la Unión Europea o como Estados Unidos tengamos que hacer recortes del orden del 90%. Imaginemos que esto lo pudiésemos hacer desde un punto de vista de aumento de la eficiencia, que significaría multiplicar por 10 la eficiencia de todos nuestros aparatos y demás. Bueno, si lo consiguiésemos, no sería suficiente, porque como nuestra economía necesita crecer de manera constante, pues tendríamos que aumentar también de manera constante la eficiencia de las cosas. Para crecer a una velocidad del 2% habría que aumentar la eficiencia en un factor de 27, o sea, 27 veces más eficientes todos nuestros aparatos y si queremos que crezca al 3% tendría que ser del 45% y esto pues claramente tiene límites, las cosas pues no pueden ser eternamente eficientes ¿no? y no podemos aumentar de manera constante la eficiencia porque de hecho muchos de los procesos están llegando a esos límites de, de aumento de la eficiencia. Por ejemplo, la capacidad de aumentar la extracción pues de campos petroleros que claramente están en situación de decadencia, pues bueno, pues se ha conseguido mediante mejoras tecnológicas, pero no se ha conseguido de forma brutal y que cambie la curva de, de, esos, de esas extracciones. ¿no? Es lo que veis ahí en rojo, que claramente sigue siendo campos que están en decadencia. Y el penúltimo de los mitos que intentaría sostener todo este modelo dentro de este contexto de crisis energética y material es el del desacoplamiento, el de que vamos a ser capaces de continuar creciendo pero consumiendo cada vez menos materia y menos energía. Y esto no se sostiene con datos. Como veis, el consumo material es una curva exponencial que no para de crecer y si vemos la correlación entre el producto interior bruto y el consumo energético, descubrimos que es una correlación prácticamente lineal. No hay desacoplamiento. Para el aumento del PIB hay que aumentar el consumo energético. Y lo mismo encontramos desde el punto de vista material, que no sé por qué no sale ahí. Bueno, pues hay otra gráfica en la que se ve que también hay un acoplamiento lineal entre un proceso y otro y también incluso podríamos ver ese acoplamiento prácticamente lineal entre la concentración de CO2 en la atmósfera y el aumento del producto interior. En este proceso de desmaterialización lo que nos plantean es, bueno, pues sustituyamos los elementos que se nos van agotando por otros de propiedades fisicoquímicas similares. El problema es que tenemos sistemas tecnológicos tan complejos que utilizan una cantidad brutal de elementos. Lo que veis ahí marcado en naranja son la cantidad de elementos pues, que requiere la fabricación de un ordenador personal. Pensar que prácticamente, pues no sé, deben de ser como dos tercios de los elementos de la, práctica de la tabla periódica vamos a ir encontrando sustitutos conforme se vayan agotando, es bastante irreal, ¿no? Cuando muchas de las familias pues, están utilizadas al completo y además dentro de la familia pues tienen problemas de abastecimiento todas ellas. Por el caso del cobre, la plata y el oro, pues sería uno de los ejemplos, ¿no? Así que lo que se nos plantea es reciclemos pues, de manera constante todos estos elementos para poderlos utilizar. Un primer, elemento es que, un primer problema es que muchos de estos elementos no se reciclan. No, Porque no se queda reciclar, ¿no? Lo que veis marcados en rojo no se recicla ni siquiera el 1%, sino porque nuestro sistema industrial no está diseñado para esto. Y esto no se cambia al chasquido de un dedo. Es difícil de cambiar y complicado. Pero imaginemos que lo podríamos cambiar. Aunque lo cambiásemos, tendríamos problemas de primera orden. ¿No? Mirar, este estudio lo que plantea es, vamos a hacer procesos de reciclaje a tope, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cobalto, de pasar de las tasas actuales de reciclaje a una, un reciclaje del 100%. ¿Y qué es lo que nos indica la gráfica? Bueno, pues que con las tasas actuales de reciclaje, pues de alguna manera, el cobalto nuevo que tendría que extraer de minas, pues para hacer un desarrollo de renovables, pues sería este que veis aquí como más oscuro. Y el resto, pues sería de alguna manera, pues lo que estamos reciclando. Bueno, pues con un reciclaje del 100%, aún todavía tendríamos pues, prácticamente la mitad del cobalto que no sería reciclado, sino sería cobalto nuevo. ¿Y por qué es esto? Porque como lo que quiero hacer no es una economía en estado estacionario, sino una economía en expansión y de fuerte expansión de renovables, lo que tengo que utilizar es pues, un montón de cobalto nuevo para un montón de aplicaciones nuevas que quiero yo poner en marcha. Y esto, esto tiene problemas, incluso ya digo, aunque pudiésemos conseguir un reciclaje del 100%, y esto se repite pues, en un elemento tras otro. Y por último, y por mirarlo desde una perspectiva más estructural, ¿no? estos problemas de reciclaje, lo que veis ahí es cómo funciona la economía a nivel global desde el punto de vista de su uso material, desde lo que son los procesos de extracción, lo que hay de reciclaje de materias, hasta lo que tiene que ver pues, con toda esa parte de, de procesar Como veis, una economía que no es circular, sino que es marcadamente lineal. Y ese lineal, esa linealidad se ve sobre todo en dos factores. Uno, todo lo que tiene que ver con el uso energético, es decir, la quema de combustibles fósiles, que una vez que he quemado y he eliminado a la atmósfera, pues CO2, pues eso no lo puedo volver a convertir en combustible fósil en ritmos humanos, ¿eh? en ritmos geológicos sería otra historia, ¿no? Así que, y esto hemos visto que además es fundamental para el funcionamiento de nuestro sistema. Y no menos fundamental es todo esto que se denominan existencias, que básicamente lo que significa es la acumulación en forma construida de un montón de materiales. Carreteras, edificios y demás, ¿no? Que como sabemos son uno de los elementos centrales de reproducción del capital a nivel histórico, que volveréis sobre ello a lo largo de este, de este curso, pero que nuevamente, sin cambios estructurales, sin cambios en el sistema socioeconómico, pues bueno, pues no podemos pensar en hacer circular esta economía. Por más que consiguiésemos aumentar esas tasas de reciclado, que indudablemente habría que hacerlo, ¿no? Pero o cambiamos estructuralmente, y esto va a cambiar estructuralmente, o esto pues no es posible. Y para que nos hagamos una idea de lo que nos estamos moviendo, ahora mismo, a nivel global, pues hay una cantidad mayor de masa generada por los seres humanos, de masa artificial, que lo que es el conjunto de la masa viva en el planeta. Y esto es lo que queremos reciclar y meter dentro de una economía circular, ¿no? cuando realmente estamos con pues, unos niveles de sobredimensión pues, pues, muy, muy grandes. Y el último de los mitos que quería plantearos es el mito de la ciencia y la tecnología, que es el que de alguna manera nos plantea, no os preocupéis, porque ya inventaremos algo que nos resuelva la papeleta. ¿no? Y esto digo que es un mito porque, en realidad, nuestro sistema tecnocientífico, aunque ha demostrado pues, que esta mirada mecanicista, reduccionista y determinista es falsa, es todavía con la mirada con la que sigue operando nuestro sistema científico. Considera que el mundo es como una especie de máquina en la cual, estudiando las partes, voy a comprender el todo y en el cual, además, las relaciones son... pues causa-efecto ¿no? así lineales, deterministas y demás. ¿no? Pero no solo eso sino que además nuestro sistema tecnocientífico no es neutral es un sistema que está claramente al servicio del mercado y por eso se investiga muchísimo más pues, en transgénicos que lo que podría ser la agricultura ecológica por poner un ejemplo Por si esto fuese poco además tenemos un sistema pues, profundamente conservador que le cuesta romper sus paradigmas ¿no? no voy a explicar ahora por qué esto no pero es un elemento que pasa y me podríais decir, bueno, muy bien, pasan estos tres factores como podrían no pasar, porque podríamos tener pues, un sistema científico que fuese orgánico, holístico, indeterminista, que estuviese al servicio de la vida, no de la reproducción del capital, y que tuviese capacidad de alguna manera pues, de hacer innovaciones sobre sus propios paradigmas. Imaginemos que lo hacemos, y que chascamos el dedo y cambiásemos nuestro sistema tecnocientífico para romper estos elementos que a fin de cuentas son humanos. Creo que aún así, Tendríamos también una serie de límites. Uno tiene que ver con que igual que hemos sacado el petróleo fácil de sacar y lo que nos queda es el difícil, hemos descubierto lo que era fácil de descubrir y lo que nos queda es lo complicado. Y comparemoslo pues, simplemente desde el punto de vista físico. Los últimos inventos relevantes en física tienen un siglo. La teoría de la relatividad, todo lo que tiene que ver con las teorías cuánticas. Desde entonces se ha investigado una barbaridad pero se ha descubierto muchísimo menos, porque cada vez es más difícil de descubrir. Ahora mismo, pues, la tecnología en ciencia es hiper sofisticada y, a pesar de todo, pues va costando, pues, de alguna manera, hacer innovaciones. Esto, más allá de una intuición, tiene datos detrás. Lo que veis ahí es cómo ha ido evolucionando la tasa de innovación a lo largo del tiempo y vemos que el máximo de innovación, pues, no estuvo ni siquiera en el siglo XX, estuvo en el siglo XIX. Y desde entonces no es que no haya habido innovación, que la ha habido pero cada vez ha ido a un ritmo pues, decreciente ¿no? y más lento. Además, yo creo que un elemento central de nuestro momento es entender que no somos ni omniscientes ni omnipotentes, sino que somos limitados. Y como seres limitados no vamos a poder inventar ningún tipo de sistema que sea omnisciente y omnipotente, que es básicamente lo que le estamos diciendo a nuestro sistema tecnocientífico. Necesitamos tener una especie de modestia ¿no? y entender esos límites y a partir de ahí actuar dentro de ellos. Y por último, en realidad ahora mismo no hay ciencia sin tecnología y si la tecnología es, y lo decía anteriormente, materia, energía y conocimientos condensados y tenemos problemas de acceso a esa materia y energía, bueno, pues también vamos a tener problemas en el proceso de desarrollo científico. Así que... bueno, eso Así que por terminar, las energías renovables son las fuentes energéticas del futuro, indudablemente, son las fuentes energéticas por las que tenemos que apostar, pero van a ser de un futuro distinto. Y además tenemos que repensar también nuestra apuesta por las renovables. En lugar de renovables pues realmente enganchadas, esos combustibles fósiles y esos materiales escasos, ¿no? que están más dentro de la lógica pues capitalista. ¿no? Salía esta semana la, el último estudio de Forbes, ¿no? de la gente más rica, y en, en los rankings habían subido mucho personas que habían pegado pues, grandes pelotazos dentro de lo que tiene que ver con el sector renovable porque ahora mismo es un sector de reproducción del capital como fue el urbanista, el, el, el inmobiliario en su momento, o como fue el de la punto .com en otro momento, y aquí ahora se pues, está invirtiendo en esto como se podría invertir en cualquier otra cosa, sin lógicas de transición energética, sino simplemente con lógicas de reproducción del capital. Así que pensemos en renovables que sean realmente renovables. ¿no? Es decir, con las características... Pues cíclicas, irregulares, dispersas, que funcionen como, como un ciclo, como, como un flujo, ¿no? Y que pensemos en que sean capaces de sostenerse, pues para aumentar la complejidad, utilizando, pues, convertidores, pues, fabricados con, en, con materiales abundantes, reciclables y que, bueno, pues, que de alguna manera se puedan convertir. Y esto, básicamente, la fotosíntesis de las hojas, ¿no? Como un, como un ejemplo. Y por poner, pues, cuatro miradas ¿no? sobre este tipo de historias. ¿no? Cuando estamos pensando en un aprovechamiento permacultural o en unos bosques comestibles, no solamente estamos pensando en ese aprovechamiento de energía solar, ¿no? de energía renovable, a través de la fotosíntesis, sino que estamos pensando en el aprovechamiento del conjunto de las relaciones ecosistémicas, de la organización, de la vida, ¿no? que nos permite alimentarnos y satisfacer nuestras necesidades, pero con lógicas diferentes. Cuando pensamos en una climatización en base a energías solares, tanto en lo que tiene que ver con la refrigeración como en lo que tiene que ver con la calefacción, nuevamente estamos pensando en utilizar esas energías renovables con una lógica, pues no de espolio, sino con una lógica de trabajo sinérgico con el conjunto de los ecosistemas. Bueno, nuestra movilidad, pues probablemente va a pasar nuevamente por una movilidad en base a la eólica y esto implica una movilidad sobre todo marina. Es ahí donde las tasas de, de rozamiento disminuyen y donde los vientos soplan más ¿no? para poderlo aprovechar. Así que repensemos nuestra movilidad bajo esos paradigmas. ¿no? O por último, cuando pensamos en la energía hidráulica, que no es más que un formato de energía solar, porque es el sol el que calienta el agua, la convierte en vapor y después al llover la utilicemos, pues pensamos en la energía hidráulica como un aprovechamiento del conjunto del trabajo de la naturaleza, pero de manera armónica con cómo está funcionando la naturaleza. La energía hidráulica funciona muy bien como energía renovable porque el grueso del trabajo de concentración del agua nos lo hace la naturaleza. Es el conjunto de la orografía del valle la que, el que concentra el agua en el fondo de ese valle y una vez concentrada, esa energía potencial la podemos utilizar pues, para producir trabajo directo o también la podríamos utilizar para producir electricidad. Repensemos la forma en la que miramos las renovables para que sean realmente renovables para afrontar la crisis energética que tenemos con paradigmas distintos que se metan dentro pues, de unas relaciones armónicas entre las personas y armónicas con el entorno. Y con esto lo dejo, que yo creo que ya ha dado. Pues,
1: muchas gracias, eh, Luis. Y nadie estaba poniendo por aquí por el chat que cualquier cuestión, pregunta que, que salga o que se quiera plantear, pues es el, es el momento. No sé, ¿hay alguna cuestión por aquí. Me
2: imagino que mires, ¿no? Para eh... sí. bueno. que se escuche mejor desde casa. Ah, gracias, Luis. Fantástica. Wow, eh, a mí se me plantean, eh, sobre todo, bueno, un comentario y una cuestión. El comentario sobre el último que has dicho eh, ampliar un poquito lo que has comentado del, del progreso tecnológico, lo que queda por descubrir. Eh, se ve claramente que estamos en rendimiento de precios, porque si vas a los datos de cuánta investigación, cuánto desarrollo ha para los aumentos de productividad los procesos productivos, pues te das cuenta que va aumentando de dejar de sin cesar. O sea, eso sencillamente quiere decir que vamos hacia un límite clarísimo del conocimiento y de los incrementos de productividad. Si no recuerdo mal, Ahora mismo andamos con diferencias en el entorno de 5 puntos porcentuales. Es decir, que para conseguir que incrementaba la productividad un 1% necesitamos un inversión en el entorno del 6%. Incrementos en la IMAD en el entorno del 6%. Eso, un comentario, pues simplemente para ampliar un poquito los datos. Y luego... En cuanto a lo que has comentado de otro orden social, me gustaría que nos ampliaras un poquito eh, cómo vislumbra ese futuro, ese conflicto entre ese nuevo orden social y el que tenemos ahora, porque pues obviamente quienes que el poder eh, se van a resistir a un cambio importante en el orden social.
0: Con el tema de lo de los, lo de los órdenes sociales, algunas ideas. Yo, yo una, una primera idea es... El siglo XX ha sido un siglo prolífico en procesos de lucha y en cambios que no han sido menores en nuestros órdenes sociales. Pero si lo comparamos con lo que creo que se nos está abriendo en el siglo XXI, yo creo que podríamos decir que el siglo XX ha sido un siglo de pocos cambios y de bastante estabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando un orden se cae y nuestro orden se está cayendo, y no es la caída de un castillo de cartas, sino que es un proceso que va a durar décadas, otros órdenes inevitablemente van a surgir, los seres humanos somos seres profundamente sociales y esto hace que busquemos formas de organizarnos colectivamente, ¿no? de satisfacer nuestras necesidades, de pensar cómo políticamente nos lo montamos ¿no? o de plantear pues, distintos parámetros culturales. Así que creo que una de las características del momento en el que estamos es esa apertura y ese marco de juego pues tremendamente fluctuante dentro de lo ambientalmente posible de los límites ambientales que tenemos ¿no? disponibilidad material y energética no vale cualquier tipo de orden social sino aquellos pues, que se sostengan con las energías que vamos a tener disponibles y luego también dentro probablemente de lo sociológicamente posible, ¿no? probablemente hay órdenes sociales pues, que a nivel sociológico ahora mismo pues, los tenemos demasiado alejados ¿no? para que sean posibles, pero creo que lo sociológico es mucho más plástico que lo que tiene que ver con esos límites pues de alguna manera físicos Así que dentro de este proceso muy abierto, yo creo que nos podemos imaginar, pues, muchos escenarios. Hay escenarios que normalmente son los que se nos vienen a la cabeza como secuencia de procesos de colapso, que es una especie de apocalipsis zombie, en el que, bueno, pues, lo que, saca, lo que sale es una lucha de todo el mundo contra todo el mundo, pues, muy vehiculada pues, por las posiciones de poder de unas élites pues, que son capaces de mantener, de alguna manera, esas posiciones suyas de privilegio pero yo creo que ese es solo uno de los órdenes posibles. Podríamos discutir si es más probable o menos probable, pero en cualquier caso hay otros órdenes posibles que se pueden articular a partir de ahí. Órdenes que tengan que ver pues, con relaciones sociales realmente democráticas, realmente justas y probablemente sostenibles porque no va a quedar otro remedio en ninguno de los órdenes en los que nos vamos a adentrar. ¿no? Y creo que esto es un espacio de disputa social que está totalmente abierto. Y por verlo con ejemplos que de lo cercano, ¿no? Todo el proceso que ha abierto la COVID, ¿no? Y con el confinamiento, con todo esto, pues de alguna manera ha dado cancha y ha dado, pues, aliento a distintos órdenes sociales muy, muy, muy diferentes, ¿no? Bueno, mientras nos hemos confinado, de pronto, pues cosas que parecían en las antípodas de lo políticamente y sociológicamente posible, ha ocurrido. Se ha puesto por encima la vida de las personas que la reproducción del capital. Y esto... No voy a decir años antes, diría que un par de meses antes era algo absolutamente impensable, un anatema que fuese a ocurrir. Hemos hecho una definición de lo que son los servicios básicos, pues que se parecerían bastante a los que podríamos plantear desde posiciones de ¿no? si quitamos los militares y policiales y demás, ¿no? y que bueno, pues que han tenido bastante consenso social. Hemos descubierto que el grueso de nuestra economía pues realmente no nos sirve para nada realmente útil de nuestra vida, porque lo que echábamos de menos no era consumir, era ver a la gente que queríamos y poder estar con ella. ¿no? Así que podríamos decir, el contexto ha facilitado algunos elementos bueno, que podrían articular sociedades en las cuales la vida merezca más la pena ser vivida. Pero a la vez, ese mismo contexto, fruto pues, de otras articulaciones sociales, ha abrigado otra serie de cosas. Un auge de la extrema derecha, una mayor polarización social una crispación en alza y un aumento ¿no? pues de todo lo que tiene que ver pues, con las fake news y demás, ¿no? Pues ¿qué hace? Porque pues, ahora mismo la correlación de fuerzas en una ciudad como la que estamos, pues digamos que no la tenemos muy favorable, ¿no? ¿no? Y no hablo solamente del arco parlamentario político, ¿no? Sino de lo que pasa en la calle, ¿no? Y lo que pasa en las miradas culturales y demás, ¿no? Así que, bueno, creo que lo que tenemos es un proceso de disputa realmente abierta y yo creo que además fluida y que puede cambiar a una velocidad relativamente rápida hacia unos lados o hacia otros ¿no? y creo que en ese proceso de lucha y de, y, de, y de cómo lo articulamos creo que va a ser más determinante elementos que tengan que ver con cómo gestionamos la, el poder y cómo gestionamos la riqueza que con cómo nos vamos acoplando a los límites ambientales, porque creo que no va a haber otro remedio que hacer acoples bueno, pues que, sepa, que entren más o menos dentro del paradigma de la sostenibilidad, por más que se intente no hacerlo, ¿no? pero creo que no va a haber otro remedio que irlo haciendo y que lo van a ir haciendo de una manera u otra pues distintas opciones políticas, pero creo que donde está la disputa gorda es en cómo gestionamos el poder y cómo gestionamos la, la riqueza. Y creo que es una disputa mucho más importante que la que vivimos en el siglo XX. En el siglo XX, y con esto ya me callo, en un momento en el que crecía la economía, pues esta ley del goteo ¿no? que nos decían, en la que, bueno, pues como la tarta cada vez es más grande, aunque te toque un porcentaje pequeñito de la tarta, pues, o sea, un, sí, un porcentaje pequeñito de la tarta, tu cacho cada vez es mayor, porque la tarta en general crece, entonces, pues bueno, tiene solamente el 0,001%, pero ese 0,001% es mayor año tras año. Bueno, ahí la redistribución de la riqueza era importante, pero es que ahora es mucho mayor, porque, ¿qué va a pasar?, conforme vayamos entrando en situaciones de crisis cada vez mayores, pues que la tarta no solamente no se va a hacer más grande, sino que se va a hacer cada vez más pequeña. Y si el porcentaje que tienes de esa tarta es muy pequeño, pues simplemente pues no vas a tener suficiente para tener una vida medio digna. De manera que ahora esos procesos de redistribución de la riqueza cobran una importancia muchísimo mayor que lo que la habían tenido en el siglo XX, y no quiero decir que no tuviesen en el siglo XX. Y esto tiene que ver con políticas... Como expropiaciones, como ocupaciones, como políticas fiscales realmente redistributivas, como rentas básicas de las iguales, como bueno, distintos elementos que no son pinceladitas, que tienen que ser procesos pues, que abriguen luchas potentes, que hagan redistribuciones potentes, porque si no va a haber una parte muy importante de la población que lo no va a pasar pues, complicado, ¿no? conforme vayamos entrando en situaciones cada vez más complejas, ¿no? pues como consecuencia de esta crisis sistémica que vive el capitalismo.
1: Pregunta única por aquí por el chat. Eh, lo que se ha expuesto es interesantísimo. Parece que el cambio de lógica energética debería acompañado de planes a nivel global. Y no sé si hay voluntad política para llevarlo a cabo. Hablaríamos de decrecimiento en suma. Eh, eso enlazando con el final de la sesión con Yayo, que se estuvo hablando de la de, de cuestión del decrecimiento bueno, como filosofía, como objetivo político, como planteamiento más... El táctico, pues eh, esa sería la, la pregunta. No sé si hay alguna más en la sala por ir agrupando, y si no, pues pasamos a esta. Así
0: que, adelante. Bueno, yo, yo creo que nos estamos moviendo en una situación, cuando hablamos de emergencia climática, podríamos decir también emergencia ecosistémica, emergencia energética, emergencia material, ¿no? Y claro, cuando... bueno cuando hablamos de... Y, y si realmente nos creemos la emergencia, significa que tenemos que poner el conjunto de la sociedad a mirar a resolver esas problemáticas. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial el conjunto de la sociedad británica o el conjunto de la sociedad estadounidense entendía que había un momento histórico excepcional en el que tenía que focalizar todas sus energías pues en ganar la guerra, pues focalizaba a partir de ahí, ¿no?, y lo que tenía que ver desde lo micro hasta lo macro, pues tenía una coherencia dentro de esto. Esto claramente no es el momento histórico que estamos viviendo a nivel político ni a nivel sociológico. Se habla de emergencia climática o de emergencia energética, pero simplemente desde el punto de vista retórico. No hay unas políticas que se acoplen a toda esta historia. Que debería haberlas, indudablemente debería haberlas. Pero creo que hay problemas muy importantes para que esto se lleve a cabo. Un primer problema es que los estados, aparte de que son maquinarias gestionadas y generadas para mantener las jerarquías y las desigualdades a nivel global, hay estados más desiguales y estados menos desiguales, estados más deseables que, y otros más indeseables, no quiero decir que todos sean iguales, pero no hay ningún estado realmente democrático y realmente justo en la historia de la humanidad, porque es un sistema que históricamente nació para mantener esas desigualdades y que no le puedes cambiar su forma de ser y su ADN, ¿no? Por más que sea un espacio de disputa, no niego esa parte de espacio de disputa. Ahí hay un límite. Pero es que hay un límite también desde el punto de vista de su capacidad de actuación. El Estado, para funcionar, necesita que el capitalismo funcione. Porque es de él desde el que obtiene los recursos. Los obtiene a través de la financiación en los mercados financieros internacionales, mediante la emisión de deuda, y los obtiene a través de sus políticas de impuestos a las personas y a las empresas y todo esto al final depende del que haya reproducción del capital y que el sistema funcione bien, con lo cual en la medida que entremos en situaciones de crisis económica el Estado pues va a tener dificultades para plantear políticas realmente ambiciosas, pero es más es que va a tener unas dificultades estructurales para de alguna manera pegarse un tiro en el pie, que es difícil pensar que lo vaya a hacer, no que implicaría pues, hacer políticas realmente de transición capitalista como las queramos llamar y demás, ¿no? así que Creo que ahí tenemos problemas estructurales. Tenemos problemas estructurales también porque diríamos, Joar, ¿por qué no hay ningún país que haya iniciado realmente una descarbonización ¿no? de los potentes, ¿eh? de los económicamente potentes? Bueno, pues porque es que realmente aquí es una especie de tonto el primero. Porque si los combustibles fósiles tienen esas propiedades que no se parecen en nada a las de las renovables, unas propiedades que permiten reproducir el capital mucho mejor que las renovables... Y, y nuestro entramado pues, funciona en base a esa lógica de reproducción del capital y no les queda otro remedio que funcionar así, es un funcionamiento automático en el que todas las personas pues, competimos por los puestos de trabajo, todas las empresas compiten en su supervivencia unas con otras y quienes están en los puestos altos pues, acaban compitiendo también entre ellos y entre las otras empresas ¿no? pues, para mantener su supervivencia. Bueno, pues acaba significando que utilizamos las fuentes energéticas mejores que tenemos porque quienes den los pasos realmente de transiciones, como la hay que darlas, ambiciosos, pues simplemente se van a quedar fuera de juego y van a dejar de estar de ser competitivos dentro de los marcos internacionales. Así que desde ahí también tenemos problemas estructurales para poder hacer este tipo de cosas. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que no necesitamos hacer cambios globales y que no necesitamos empujarlos? No, creo y vuelvo a la parte inicial de la situación de emergencia, que necesitamos de alguna manera pues que como poco desde los ámbitos internacionales o desde los ámbitos estatales no se impidan los procesos de cambio y desde luego necesitaríamos pues empujar pues que haya por lo menos unas legislaciones que favorezcan, por lo menos algún tipo de ayudas financieras que lo ayuden o que mantengan pues unos mínimos servicios públicos que nos sirvan de control social conforme las cosas se vayan haciendo complicadas. Creo que esa disputa hay que darla pero no poniendo las esperanzas de que ese sea el espacio en el que realmente la disputa vaya a poder ser ganadora por, por esos límites estructurales que estaba planteando. Así que creo que esa otra mirada más atomizada, más local, más pequeñita, pero también más autogestionada y con más capacidad de transformar realmente nuestras vidas y el conjunto de la sociedad, es absolutamente imprescindible. Porque además, si vamos a ir hacia mundos más desglobalizados, y vamos a ir hacia mundos más desglobalizados como consecuencia pues de que el sistema de producción y consumo global que depende de los combustibles fósiles no se va a poder mantener, bueno pues lo local va a recobrar pues más presencia en lo político, en lo económico, en lo cultural, no va a ser de la noche a la mañana pero va a ser una tendencia que se vaya configurando pues en las décadas que tenemos por delante, eso hace pues que también esa apuesta por lo, por lo local tenga más capacidad de transformación de la que lo tiene en la actualidad que es verdad que ahora mismo la tiene limitada ¿no? así que Pensando en una mirada no solamente a corto, sino a medio y largo plazo, bueno, yo creo que esto pues tiene una importancia determinante. Y por último, yo creo que más allá de que tengamos que pensar en trabajar en lo global y en lo local, ¿no? Con los límites que tiene cada una de las cosas, yo creo que tenemos que pensar en cambiar de paradigma. No estamos en los años 90 o en los 80 o en los 70 en los que podríamos hacer unas transiciones más o menos planificadas, más o menos ordenadas. Estamos pues, en la segunda década del siglo XXI y estamos viviendo ya esos procesos de colapso y creo que los indicadores son medianamente claros, pues, sobre todo en los, últimos, en los últimos años. Creo que no hay posibilidad de hacer planificaciones reales y creo que lo que tenemos que tener es una política que se parezca más a una buena improvisación que a una buena planificación. Es decir, prepararnos para que van a ocurrir un montón de excepcionalidades que no sabemos cuáles son y que no sabemos cuándo van a suceder, pero que lo que tenemos que plantear son políticas resilientes que sean capaces de navegar pues, con un descenso de aguas bravas que, bueno, pues más o menos vamos a poder manejar hacia dónde va un poquito la canoa para que no nos estrellemos contra las piedras, pero probablemente no mucho más que eso. Y esto creo que nos obliga a repensar también ¿no? cómo estructuramos nuestras políticas globales y nuestras políticas pues, a nivel local, ¿no? porque muchas veces seguimos pensando en este paradigma de que lo vamos a poder planificar y organizar, y creo que que vamos a poder planificar y organizar bastantes pocas cosas.
1: ¿Alguna alguna cosa más? Amigos sí. quería saber si bueno bueno primero que nada vamos todo la organización
2: de lo que se nos va a mostrar para el primer concierto. Pero me gustaría saber también si puedes darnos como una visión del de presente, más allá de, de todo esto de la pantalla de arcoclases y que es muy difícil. Pero ¿cómo ves tú ahora mismo la vida presente esta semana o estas dos semanas que llevamos, que parece que la gente muchas veces no haya de de crisis energética a la hora, pues incluso televisiones, radios que no paran de llamar a nadie? que parece que está muy, muy en moda Y también, esto en el contexto de la COP26, si ¿sí crees que va a entender algo, no hay una decisión de visitar que no sale, seguramente no, no, pero más en la visión de la gente. Si ¿Sí crees que tú puedes cambiar algo.
0: O sea, yo creo que para entender el momento en el que, en el que nos encontramos, ¿no? está, este presente que, que comentas, creo que es muy ilustrativo de, de cómo es el proceso de descomposición de nuestro, de nuestro sistema. Que es un proceso de descomposición que no tiene una causa única, sino que son distintas situaciones de estrés que se van mezclando con decisiones estructurales y con organizaciones estructurales. ¿Por qué estamos viviendo un desabastecimiento? Independientemente de por qué hay un aumento de la demanda, por distintos factores. Uno, las excepcionalidades cuentan y tienen sus consecuencias. Hemos vivido un parón de la economía global como consecuencia de la covid y las cadenas de producción, las cadenas de distribución, pues no se ponen así en marcha, de nuevo, sino que requieren pues unos tiempos, unos lapsos, ¿no?, para poder coger, pues, de alguna manera vuelo. Máxime, cuando tienen elementos, pues, tremendamente vulnerables. Nuestro modelo de producción ha pasado de ser un modelo en el que almacenábamos lo producido y después lo vendíamos, a esta producción de as -in time prácticamente sin almacenaje. Y esto genera mucha vulnerabilidad. Porque cuando hay un aumento de la demanda, pero no hay una capacidad de producción, pues no tienes el stock este que te permite de alguna manera pues, manejarte. ¿no? Y este es, es un elemento de lo que está pasando. Pero es que no solamente eso, sino que tenemos una especialización en la producción a nivel territorial muy fuerte. Ahora mismo, por ejemplo, la producción de chips está concentrada en Taiwán y Taiwán pues, está sufriendo no solamente los problemas normales que está produciendo, se, se está, está sufriendo en el resto de la producción, Sino que además tiene pues, una sequía importante como consecuencia del calentamiento global, que está haciendo pues, que, por ejemplo, las fábricas de chips no tengan agua suficiente pues, para poder producir. ¿no? Así que bueno, pues, tenemos ahí también otros elementos. Y a todo esto se acaban sumando pues, situaciones estructurales que se van arrastrando. Hay un problema pues, de fondo, de acceso y de disponibilidad de distintos recursos que hacen pues, que pinturas, chips o distintos elementos de construcción pues empiecen a escasear porque su capacidad de extraerlos del subsuelo pues está también disminuyendo dentro de todo esto. Y todo esto también con la crisis energética como un elemento de trasfondo a toda esta historia. Pues cuando ahora estamos hablando de la posibilidad de apagones pues en Europa tiene que ver con que bueno, pues nuestros principales suministradores de gas son Argelia y, y Rusia ambos han alcanzado su pico de disponibilidad máximos, han aumentado además sus consumos internos con lo cual claramente hay una tensión en su capacidad exportadora que se acaba reflejando pues, en lo que estamos viendo ¿no? y además esto mezclado todo con tensiones geopolíticas. Y por si fuese esto poco, el poder es un elemento que tenemos que tener en cuenta en todo este proceso, ¿no? porque el poder cuenta a la hora de ver cómo funciona esta historia. Cuando vemos cómo están funcionando las cadenas de producción globales tenemos que entender pues que las grandes navieras es un sector oligopólico contra un lado por muy pocas, ¿no? Pues la primera de ellas más, ¿no? Pero que tiene muy pocas otras firmas, ¿no? Y ahora mismo tiene una posición pues de poder y están utilizándola o para entender el alza de los precios de la electricidad en España no tenemos que pensar solamente en el alza del precio del gas, sino que tenemos que entender que el mercado eléctrico es un mercado oligopólico controlado por pocas empresas que han puesto un sistema tarifario que las beneficia claramente y que hace pues que, que los costes recaigan dentro de la, hacia las personas y no hacia las, los procesos de cambio. Así que yo creo que lo que tenemos que leer es un momento en el que van a surgir cosas que no sabemos exactamente qué, excepcionalidades continuas, que cortocircuitan el funcionamiento normal de lo que está sucediendo y que esto abre escenarios, como decía antes con la COVID, pues de oportunidades, de poder plantear discursos que antes estaban totalmente vetados a la vez que riesgos, porque indudablemente pues, situaciones como las que se pueden abrir este invierno, ¿no? pues... De posibles cortes de luz o de posibles escenarios de desabastecimiento, pues en sociedades atravesadas por las desigualdades como las que estamos, bueno, pues puede ser caldo de cultivo pues, de auges de fascismos, o caldo de cultivo pues, de situaciones muy complicadas pues, para, para partes importantes de la población. No sé
2: si queréis comentar algo.
1: Sí. Sí, se
3: podría comentar un pequeño círculo. Y... <tose> Hola, gracias. Pues, gracias, ya Gracias. 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 centro de de gente, pues, de pues, pues, de mis amigos la de la sostenible, las alternativas bueno, renovables ¿no? son mejores, son de las pero no son absolutamente efectivas. Pero a la vez creo que nos faltan eh, alternativas políticas y sociales. ¿no? Igual nos falta, o sea, la investigación tecnológica, realidad sin duda, pero igual nos faltan también herramientas teóricas, efectivas políticas y sociales. para ¿no? o sea, que no una alternativa política que, que nos convence o que convencer a la mayoría de, de la población una alternativa económica y política otro sistema no sé si tenemos ¿crees o sea, que tenemos una alternativa eh, bien desarrollada y completa? Que, o sea, me parece un poco en vez de en las alternativas políticas me un poco como una, a la propuesta de utilizar la, eh, la movilidad a ver marítima hay veces que se quedan un poco en cortas en las alternativas políticas. Creo que igual nos falta tener investigación a nivel político y social, más que tecnológico. No es una crítica, eso una, es, una, es una observación, que igual nos falta también eh, aprender algo de, de ese lado que, que opinas.
0: Bueno, yo creo que indudablemente nos falta, pero yo no pondría ahí el foco. Yo creo que podemos encontrar libros, programas políticos extensísimos, ¿no? con un nivel de detalle grande de cómo poderlo hacer. ¿no? Y creo que para ponerlo poder hacer nos falta fuerza más que, que, que las ideas. Creo que, que indudablemente necesitamos mejorar nuestras ideas tecnológicas, políticas o culturales, pero creo que nos falta fuerza para poderlo llevar a cabo. Pero creo que nos falta todavía otra cosa más importante que eso. Yo creo que nos falta autonomía. Creo que aunque tuviésemos fuerza y aunque tuviésemos las ideas, no tenemos la autonomía para poderlo llevar a cabo. Somos personas que dependemos del mercado para satisfacer nuestras necesidades. Hemos perdido nuestra autonomía de gestionar nuestras vidas pues en lo que tiene que ver con la energía, en lo que tiene que ver con la alimentación, en lo que tiene que ver con la vivienda, en lo que tiene que ver con distintas historias. Y para ello necesitamos tener dinero para poder adquirirlas en el mercado, porque están mercantilizadas y no las podemos hacer de manera autónoma, organizándonos con otras, con otras personas. Y como necesitamos dinero, necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo. Esto solamente es pues, conseguir un empleo y a partir de ahí ya está todo. Porque el empleo va a llevarnos a una situación de competitividad con otras personas, a una situación en la que necesitamos que la empresa en la que trabajemos pues, le vaya bien, que aumente su beneficio, ¿no? pues, para que no sea comida o no, no quiebre. ¿no? Y ya todo lo demás, de alguna manera, va solo. Si no conseguimos tener autonomía, pues en realidad nos da igual tener unas ideas muy potentes o nos da igual tener una capacidad de movilización en la calle realmente notable, porque al final, a la hora de la verdad, nuestras vidas van a depender de la reproducción del capital y vamos a acabar optando por esto. Si la gente que trabaja en Navantia pues acaba defendiendo sus puestos de trabajo, que son puestos de trabajo para la muerte, para matar a otras personas, no es porque sean gente inmoral o gente que, que disfrute con ello en absoluto, sino probablemente porque son gente que no han sido capaces de construirse una alternativa de vida ¿no? a esta historia. Así que yo creo que lo que más necesitamos ahora mismo es construir mecanismos de satisfacción de nuestras necesidades organizándonos con otras personas que salgan fuera del mercado. Y no me refiero a que esto sea un todo o nada, sino que son graduaciones. Pues Panzer y yo estamos en una cooperativa de vivienda que es el derecho de uso, que no nos va a pertenecer nunca jamás nuestra casa, por más que podamos vivir dentro de ella, y es algo que está fuera del mercado. Nunca la vamos a poder vender, nunca vamos a poder especular con ella, y bueno, pues es un trocito de nuestra vida que se ha desmercantilizado, o por lo menos parcialmente que se ha desmercantilizado. Cuando tienes una capacidad de generar electricidad pues con fuentes renovables, pues parcialmente también las desmercantilizado. Cuando tienes pues, una capacidad de cultivar parte de tu alimento pues, con unas vecinas y con unos vecinos en el huerto del barrio, no como un huerto de ocio, sino como un huerto productivo de verdad, bueno, pues parte de, de tu alimentación también la has desmercantilizado. Creo que eso es absolutamente determinante, porque sin eso no vamos a poder llevar a cabo ningún tipo de programa ni aunque tengamos la fuerza. Es decir, yo no niego lo que planteas, ¿eh? creo que necesitamos más investigación tecnológica creo que necesitamos mucha más investigación política, y puesta en marcha de, de medidas. ¿no? Creo que necesitamos pues, ser capaz de proyectar todo esto, pero creo que sobre todo necesitamos recuperar el poder sobre nuestras vidas.
1: Adiós, una a ti por el chat. Eh, dice Manuel, si esta transición a la energía verde no es sostenible con el mismo consumo y los grandes poderes económicos no van a estar interesados en perder sus privilegios, vamos en dirección a una escasez energética para el resto de la población, tenemos que prepararnos para una... Política no de prosperidad, pero esa vez energética? Y luego otra pregunta. ¿Quedará, por ejemplo, la movilidad privada cada vez más inaccesible debido a la escasez energética y a la escasez de los componentes de los vehículos eléctricos?
0: Son pues, Bueno, pero en realidad es, es, es una, es una. Sí. Pues yo diría que sí, es uno de los escenarios posibles. Diría incluso que es a lo mejor el escenario más probable, pero no es el único escenario posible. Creo que el hecho de tener menos energía disponible no quiere decir que haya una parte de la población que tenga que vivir necesariamente en condiciones de miseria. Puede querer decir que lo que tenemos que hacer es un mecanismo de redistribución mucho más potentes. O sea, en realidad nuestra crisis no tiene que ver con los límites ambientales que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra crisis tiene que ver con un sistema que necesita expandirse constantemente y esto es imposible en un planeta de recursos limitados. Pero el problema no son los límites. El problema es el sistema que necesita expandirse constantemente. Ha habido a lo largo de la historia de la humanidad un montón de sociedades que han vivido dignamente con mucha menos energía y con mucha menos materia. Y la clave ha tenido que ver con el orden político, con el orden social, con el orden cultural que tenían alrededor de, de montado. ¿no? Así que, en realidad, que vayamos a situaciones de menor disponibilidad energética y material no implica inevitablemente que vayamos a situaciones de mayor desigualdad y situaciones en las que bueno, pues hay una parte de la población que vaya a sufrir. Eso dependerá de las luchas sociales que articulemos. Lo que, tienen, lo que tenemos por delante es un menor consumo de energía como algo inevitable, como consecuencia de esos límites físicos. Pero cómo se gestione es una opción social y es una disputa social. Así que bueno yo creo que lo que tenemos es que jugar el partido. Y desde ahí pues, pues hay, hay escenarios de, en los que podemos hacer muchas cosas.
1: Sería también intentar eh, separar esa idea de crecimiento
0: y redistribución. es
1: decir, Puede haber redistribución sin necesidad de crecer sobre lo que sí. dice el capital que hay que crecer. ¿no? Es decir, como hablamos el otro día con Yayo también, eh, decidir sobre qué queremos crecer. Y eso no siempre es una cuestión cuantitativa, de desarrollo del PIB y ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Eh, no había más eh, preguntas. Eh, si os parece, lo dejamos aquí y seguiremos... El próximo día con la movilidad eléctrica, que también tiene su, su mandanga. Yo creo que ya podemos entrar ese día con, con la cuestión urbana, que creo que, que también lo ha señalado, lo ha señalado Luis, ¿no? decir, que caminamos de una u otra manera a ciclos más regionales y más locales. Y, y eso, para nuestras propuestas, es una oportunidad también enorme, ¿no? si se sabe si sí, sabe manejar porque es algo sobre lo que venimos se viene trabajando eh, muchísimo muchísimo tiempo así que muchas gracias a todos, a todas y a todos y muchas gracias Luis por haber estado en esta sesión, casi hemos estado dos horas eh, lo cual quiere decir que, que, que ha despertado interés y nada, nos vemos ya la semana que viene y muchas gracias, a todos si quieres comentar alguna última cosa No,
0: que, que muchísimas gracias me habéis dado el privilegio de hablar y escucharme y eso es un privilegio, o sea que muchas gracias pues
1: nada, nos vemos la semana que viene.